0: TBS はい8月になりました8月1日月曜日、えー、お帰りなさいませ TBS アナウンサー熊崎勝人さんです歌丸さん3週間ぶりにスタジオに帰ってきました世界陸上オレゴン大会に行ってまいりましたオレゴンから帰ってまいりました熊崎さんでございましたお疲れ様でしたありがとうございますはい、ということでまあ。あのオレゴンでの、ねはい、どういうことがあったみたいなのをちょうど伺おうと思うんですけどもちろんオレゴンも暑かったと思うけど東京帰ってきてどうですか、はい、このまずこの温度ですよ、もうね、最高赤坂も35度いってますから、今まだ32度ですけれども、はい、まあ強烈な感じですし、強烈ですね、暑さの質がまるで違いますね。プラスちょっとねあの、コロナがね、割とこう、そうですね、もちろん爆発もそうだし、はい、我々の周りも、というのはあの初めてライムストアメンバー、はいあの、マミリーさんね、ちょっとあの陽性があり,になりまして、ですねあの隔離の治療をしてるんですけど、よく、はい、あの療養してるんですけども、そうそう、ついにメンバーにも出ちゃったりして、僕、直接はね、あのそういう意味ではそのあの、なんていうの、接触、はい、ん意味ではないんだけど、症状一応出てね、喉痛かったり、それも治ったみたいな、先ほどね、連、ね、絡ありましたけど、ちょうどあの今週、僕、ムービーウォッチメン、お休みいただいてまで、はいあの、ライムスターのちょっといわゆるレコーディングがですね、うん、すごく立て込んでてという中だったんだけど、まあ、でもね、あの集中させていただいたおかげでね、思いのほか、この作業がはかどりましたまあ今日この後もあ,あのもスタジオ入って、私は、うん、だから多分リモートでこうやりながらね、やることになると思うんだけど。リモート越しでそうそうそう、えー、ちょっとまだ熱あるみたいでね、あれでもあ本当ですか、うん、でもね、ちょっとね、そんぐらい日程が迫ってて、無表示もお休みするぐらいの日程、はい、まあでもあの、おかげさまでお休み、本当にいただいたおかげでね、あの進めることができましたねで、ありがとうございます、その成果などはいずれ、ね、発表できると思いますし、はい、まあ今でもそういう意味では、スタジオ、リモートでやり取りしてとか、そういうのできる体制だから、そうですねここ、うん、昔だったらこれ、もう完全に止まっちゃってたし、一個なんかその大きな仕事を諦めなきゃいけないところだったんで、確かに、ねはい。ということで、頑張りたいと思、まあもともとスタジオの、ねあのー、歌詞を初めて撮るときっていうのはどっちかというとあの鶴の恩返しスタイルと言いましたですね。あんまり人に見られたくないんですよね、完成状態になったところでみんなに聞いてほしいみたいな、うまい人はサクッとこできたりするんですけど、私、ちょっとやっぱ形にするまでにちょっと時間がかかるので、ちょっとね、そのエンジニアの人にちょっと鶴の恩返し、もう,もう,もうこれで通じますよ、鶴の恩返しでお願いします<笑>そうするとあの、こっちの内側の僕にしか聞こえないところでずっ,とずっと練習とかして。程度形になったなっていうところで、はいよろしいよろしくお願いしますみたいな感じで、そうなんですよね。だからまあどっちにしろまあスタジオというのはそのねあの人数少なめでやらせていただいてはいるんですけどね。今日この後やるわけです。はいでお疲れ様です。いやいやお疲れはやっぱり熊崎さんでございまして、う全然ですよ半年全然です全然です全然です。鍋種も良かったですけどね。二週間ね渡辺鍋種アナウンサーに担当してもらいました。まあということで久々の熊崎さ熊崎にもちろんですねあのオレゴンでの世界陸上に関していろんな方から。メイルもいいただいておりますのこちらの質問なんかもあるんでねちょっと早速答えていただいたりとかそんな感じで始めたいと思います、はい行ってみようか8月1日月曜日時刻は今6時。4分にラジオ向かっていの方もラジコドッキの方も,の方もこんばんは TBS、うん、ラジオキーステーションにお送りしているカルチャーケレーションプログラム「アフターシックスジャンクション」通称「アトロク」パーソナリティは私ラップグループライムスターの歌丸ですそして
1: 月曜パートナー TBS アナウンサー熊崎和
0: 人ですこんばんはのなんか微妙な重ね方もなんか懐かしい感じがいたしましたです、ね、3週間ぶりですよこの感じこの感じ<笑>帰ってきました、ね、ああこの感じ熊崎が帰ってきた<笑>熊崎帰ってきましたあのー、大変
1: だったでしょうまあでもそうですね、単純なこう勤務時間というんですかね、自体は結構長かったりもはいしたんですけど、まあ、言うなれば、世界陸上の準備して中継して、準備して中継、この繰り返しなので、頭の中は非常にシンプルというか、ある意味、もう隔離合宿だもんね、もうそれだけをやる、うもうそれだけをやるために行って、それをやってたので。勤務体力的な疲れはあるんですけども精神的には結構
0: ゆとりがあるというかなるほどなるほどなんかこういい働き方だったなど自分では思ってますけどねなるほどはい、はいはい、ということでそんな熊崎和夫さんねまあ TBS アナウンサーとして実況してまいりました世界陸上えっ、ー、とメールもいっぱい来てるのでご紹介させてくださいありがとうございますまずはこれにしましょうね南向野鳩さんです、えー、熊ちゃんおかえりあただいま帰りてます熊ちゃん<笑>えー、実況やリポーターとしてのクマスの声を聞けましたありがとうございます現地にいたのクマスに聞きたいことがありますスタジオにいる観客の雰囲気は日本との違いがあったのかということです<笑>今回の大会で印象に残ったのは第4コーナーからメインストレートに入る位置にいる観客です観客は席を立ち声を出し腕を大きく振りながら応援されていました日本の観客であれば声を出すと思うのですが着席して見ているはずです全身を使った激しい応援を見て観客の熱量に圧倒されました陸上競技を一つのエンターテインメントとして真剣に見ておりあの楽しむ熱量は見習いたいと思いました2025年に東京で世界陸上が開催ね東京でよそうなんですよ。よ年後、うん会場で見える機会があれば、第4か第3コーナーに自撮って応援を楽しみたいなと思います。うんうん、2025年は、クマスの生実況、当然ね、このままでいけば、当然、クマス、熊崎くん、またまた実況するでしょう。いいね、クマスの生実況を、アトロックの放送中に聞くという実況道場の番外編をやってほしいです。うん、聞いたクマスの実況を、その場で、元 NHK アナウンサーの山本博さんに解説してほしいです。これはやめよう。<笑>では、オレゴンの調査報告を楽しみにしていますという南ゆくのハトさんです。<お>このね最後のご提案に関してね、これ、読んだ瞬間にね、ク,クマスがね、おいいバカっつってね,これはね。これはそんなにやりにくいことはない、それはちょっとね、そんなことされながらって感じながらやったですすよ気が散りまもね山本
1: さんも結構大変ですから、そわざわざ辞退されると思いますよね、そんなしてください、山本博士さん、もしそんなオファーはないですけれども、あっ
0: たとしてもさてさて、この南雲の鳩さんおっしゃっている競技場のその第4コーナーからメインストレートが、結城さん、最後のクライマックスそうですねはいいかがでしょうこの観客
1: のスタンスでもやっぱり熱量はありますね、まあ、アメリカって陸上競技の本場と言われるだけあって結構まあ見慣れているというか大きな大会から地元の大会までもう地域密着でやってる大会とか含めてもうアメリカのお客さんって陸上たくさん見てるなっていう感じがするのであのまあ立つところも立つしまあ向こうマスクしてない人がほとんどだったんですけれどもお客さんでマスクがその立って歓声を送ったりとかあとはそうトラック競技って今どうどこ走ってるとか何やってるって分かりやすいと思うんですけどフィールド種目例えば走り幅跳びとか砲丸、えー、投げとかってはい、はい、そのトラックと同時進行してたらトラックの方ばっかり気がいっちゃってはい、はい、ああ、もう投げてたんだとかっていうことが結構起こりうるんですけれどもそういうこともなくもう2カ所、3カ所ちゃんと見てて。ちゃんとそのフィールド種目砲丸投げとか円盤投げとかの盛り上げどころになるとぐわーって一気にボルテージが上がったりとか、えー、ああみんな立って
0: なんかリアルタイムで例えば
1: そういう,こう聞ける実況みたいなのをしてたりするんですか現地実況の,その DJ さんみたいな方がやってたりとかはしてるんですけれどもあとはもう自分たちでここが盛り上がりどころだっていう最後の大,、えー、大詰めに向かっていくところだとみんな総立ちになってスタンディングで応援したりとか。うんうん、
0: ああ当然そののトラックの、まあ、その100を始めとして、はいっていうのは人気でしょうけどなんかこのアメリカならでの人気競技とかあるんで
1: すかでもやっぱり現地のアメリカの選手が有力な競技っていう種目っていうのは、うん、もう圧倒的な人気があって私、男子の砲丸投げの実況したんですけどもはい、はい、結果的に言うとアメリカが金、銀、銅独占したんですよ。世界記録保持者の選選手手とかもも出ててたりして、はい、そういう選手がもういが最初のコールされた瞬間も2万の観衆が総立ちでうわってなるようなほが投げが強いのもあるけどアメリカでは結構メジャーというか人気だったりとか見方も分かってるしルールも分かってるしリテラシ
0: ーも高いんだそうですねだか
1: ら我々も結構それに乗っても僕なんかもずっと立ちながら実況してましたしああいいねちゃんとテン
0: ションもテンションもそ
1: のぐっと会場のお客さんがこう盛り上げてくれるその流れに乗って僕たちも,もう立ちながら実況を立ちながら解説みたいなやっ
0: ぱり実際現地に行く意味だもんね、現地に行く意味はやっ
1: ぱり映像だけ見てると特に円盤投げとかやり投げとか、はい、投げて飛んでいく円盤だけアップで映ってもうん、うん、これ、どこまで飛んでるのか正直全く分からない,ない。距離感つかいでもやっぱり現地で見るとその投げたところのストロークから今どこを飛んでいるっていう明確に俯瞰した絵でわかるの
0: で<あ>見る位置的なのは結構今回よかったですか見
1: る位置的には1 0 0ルのフィニッシュのラインのすぐ上のスタンドですね。だいこう陸上の放送席って1 0 0ルのゴールとか2 0 0ルのゴールとかそのトラックのゴールのところの上っていうのが一番見やすいところ。えー判別できるところなのでそこになるんですけど、うんはい、今回もそこでかなり見やすかったですね。でポーンと上がってもうっ上がった上がったってのが分かるわけですもんね,、はい、そうですねあと競技場自体が広くないんですようん、うん、陸上のための競技場なのであ,<ー>あの,あのサッカーがやるとかうん、うん、ラグビーやるとかそういうことは全く考えられてない陸上だけの贅沢な競技場なので<ー>もうトラックのすぐ横が観客席にな
0: ってたりするので全体的にキュッと詰まってるので見やすいっていうのもありますよね。これあれだよね、そのまあ、後ほどお話も伺いますけど、はい、オレゴン州の友人、はい、ねオレゴン大学あるところ、ええ、オレゴン大学のじゃあ、持ってるスタジアムとか,なんですか、ね、オレゴン大学の、ね、キャンパスの中なんですよ、ああじゃあ、普段学
1: 生たちが、学生たちが
0: 、<ー>オレゴン大
1: 学の陸上部の学生たちが普通に練習をしている場
0: 所
1: 、そこに2万の観客が入るって、どういう状況なんだっていう、その広大さは示してると思うんですけども、ね、スポー
0: ツ、特に分けても学生スポーツ、まあ、日本だってもちろん甲子園とかあるけど、はい、あの学生スポーツ、本当に盛んだもんね、アメリカ,、ね、アメリカの。の
1: スタジアムもまた別個であるんですけど、それ5万入るんですよ、学校の持ち物のスタジアムがですよ、アメフト専用のスタジアム大学、大学フットボールもそうだし、大学バスケとかもそうです、ね
0: めちちゃゃくメジャースポーツだもんね、メジャースポーツです
1: 、ねむしろプロよりも学生スポーツの方が人気があるっていう種目、競技もあるぐらい、やっ
0: ぱ地元、ねそうですね、密
1: 着でやってるのでっていうのはあるでしょうね。
0: まあちょっとオレゴンレポはね、ユージーンレポはね、どれだけ取れたかがあるのか、後ほどね、6時半から伺いますけども、そうですねもう一個来きますね、カインパンツドキドキさんです。も関わったマラソンですが、今回は気温20度以下と、えー、すごく走りやすいコンディションだったそうですね、えー、世界陸上マラソンといえば前回のドーハでは、国庁で棄権する選手が何人も出ましたし、東京五輪でもドーハまでの暑さまででなくても棄権者が多く出たと思います、今回、選手たちを間近で見ていて、どんなことを感じましたか、選手たちが走りそうだと思ったこととかありましたか、えー、2025年の世界陸上は東京で開催されますが、もし今の気温でマラソンが開催されたら危ないだろうなと心配な面が多いです、ちょっと時期変えた方がいいんじゃないかって感じは、ね、日京の、ね、世
1: 界陸上がいつ開催なのか、ちょっとわからないですね。8月
0: とか8月はちょっと、
1: ねまあ、ドーハの世界陸上、3年前も、まあ、ドーハ、灼熱のドーハっていうこともあって、9月とかそれぐらいの開催だったんで、それでも十分暑いんですけど、でね
0: はい、で今回は何、うんその、これはマラソンは20度以下、でもオレゴン、めっちゃ暑いんじゃなかったっけ
1: えとです、ね、寒暖差があるって感じですね、マラソンが向こうの時間で朝の6時スタートだったんですけど、6時過ぎかな、スタートだったんですけど、それぐらいの時間だと20度下回っていて、<ー>私もリポートとかで。現地の,そのロードに行ってたんですけど、うん。はい半袖の例えばポロシャツだったとしたら、ポロシャツの上にパーカー着て、薄手のウインドブレーカーみたいなの着て、
0: それでちょうどいいぐらい。要は、その日がな
1: いとこ日が落ちたりとか、日陰とかでは、ぐ
0: っと気温というか、体感も含めて下がるっ
1: てそんな感じなんですよね。で、曇ってたりすると、その日が出ないので、一日中そんな格好でいられるぐらいの、当然、湿度もね、湿度もカラッとしてるので、過ごしやすいっちゃ過ごしやすいですね、だからこれ、夏マラソンであり、夏マラソンじゃないような、冬のマラソンと変わらないような選手たちのタイムも出てるのでそうなんですよだから走りやすかった14度とか16度とかだったり
0: したので、うん、俺でも似た場面でなんか具合悪そうだな暑そうだなあれだから競,競,歩なのかな競歩とかで日差しが出てくると、うん。ちょっとさもうはっきりこれ、具合悪いだろう
1: みたいなあ,あと35キロ競歩って結構長かったりするんですけどそのスタートの6時過ぎだと日陰だったところが1時間とか経ってくるとどんどん日が出てきて、はい、話が違うというやつです、ね、直射日光で暑くなるみたいなパターンもあったのでそ
0: の寒暖差ですよね当然、中継するっていうのは、はいまあ、ついて車とかで回ってんのじゃなくてその。周回コースだったんですよ、ねはいはい、今
1: 回あからもう同じポイントにいれば、もう選手たちが何回も通るっていう、うんうん、マラソンだったら同じところで6回通るところがあって、競歩だったら1キロの周回コース、35周とかなんですよ、だからそこにいればもう35回通るみたいな。なんか,
0: だからその競歩の
1: 時かな、とにかく日中のは、うわ、これきつそうだなってい場面がなんか見てう日差しが出てくると、相当暑さもあるんですけど、ただ、日本のムシムシした暑さと比べると、圧倒的に私は快適でしたね、うん、そうだよ,、ねあうだよね
0: 、あの結局さ、温度ってさ、日本においてはさ、これ、もう要素の一要素でしかなくてさ、結構、日,に日の,そのなんていうの、のの湿気の感じによって、きつさ全然違うよね、ええ、全然違いますね、うん、それすごい、ここ数日特に実
1: 感するわ。東京帰っっっててててききこち戻からちょっとびっくりしましたよね。<削っ S 2> 飛行機から降りた時の、<笑>あのもわっとした感じうん、うん。
0: 削られるよね、マジで。うね、もう全然違いますね。なんかなんなら温度より湿気のが重要なのかなって気がするぐらいのですね。うん感じだもんね。そうかそうか。じゃあそういう意味ではオレゴンは結構いい感じ。快適ではありまして、うんうん。ちょっとそれでも関連してるかもしれませんが、こんなのもいただいてます。キラキラ星さんです。えー、熊崎さんおかえりなさい
1: 。はい、熊崎さん
0: のオレゴンから、えー、オレゴンから相場話はもちろん聞きたいのですが、はい、私はオレゴンに持参した歌森さんからの誕生日プレゼントクニルフスの日傘についてのお話はとても聞きたいです。えそして三週間ぶりに会ったお子たちの成長ぶりも聞きたいです。<ー>えー、歌森さんがご自身用に購入されたクニルスの日傘の型番も知りたい。片番、僕、U220 っていうやつですかね、たぶん、西武緑電ちょっと小さめの、熊崎にあげたやつよりちょっと1個小さめの、熊作にあげたのは T220、TR だけ、なんかね、そうですね、そんな感じで、役に立ったというか、雨はそんな降らなかったんですけどそれこそ日中、日差しが出てきたときっていうのは、やっぱ日傘、日傘、どうなの日傘ししししてんのたたりもま
1: よ私放送席がそもそもその上に屋根がついてなくて日差しが直で当たるそれダメじゃん例によって吹きっつらしそうです。吹きっつらしはなんか伝統なのかいっていうい雨が降らなかったから良かったものの、うん、みたいなところあるんですけど前だってねオリンピックの時傘さ,さ,さ,さしながらやってたから、ね、かわいそうすぎんだろって話をして、まあ、資料びしょびしょになりながら<笑>、うん、<笑>横浜スタジアムそんな感じでしたけどあのー、外国メディアとかはもうその,この環境とか分かってるっていうところもあってうん、うん、あらかじめこう傘を固定するような放送席になビーチパラソルねそうですねセッティングしてたりもしましたし、ね、まあ私なんかもその日差しが出るときは当然日傘さ,さしたりしてこれ、カラッとしてる分、はい、日向日陰日陰になったらもうより快適さが高まるのでさっきおっしゃって
0: ただからその日が遮られるだけで、はい、あの湿気はないから一気におんだ俺の言うとこのスンがもっとそもっとスンスンがよりスンなんです
1: よだからもう日傘差しただけでうわ快適みたいな
0: その日傘その日傘というのは歌丸さんからだいたあの
1: 誕生日プレゼントのあのえ
0: じゃあ役に立ったのねものすごいあよかっ
1: た日本でもやっぱりそのスン気分って味わえると思うんですよただ湿気がよりなくてカラッとしてる分そのスン度合いが本当の寸を味わいたいんだったら、さん、オレゴンに、本当の寸を味わいたいんだったら、あそ
0: う、いや、でも、役に立ってよかったなお荷物になっただけだった素晴らしいです、あそう、なるほどね、でもそれだけ日差し、強なんか日差しって言えば、アメリカの日差しって結構、結構ダイレクトに
1: 来るというか、カラッとはしてるんだけれども、強い、強い、直射日光、ドンっていう感じだったので、それを防げるっていうのは、だいぶ大きかったですねそうですか。
0: いいやでも役に立ってなあとね、先ほどメールがありましたけど、いろんな劇的な場面、われわれ日本で番組で見てると、後ろに流れてますけど、小田裕二さんのねラストなんじゃないですか、小田裕二さんも、中井さんも、小田さんがかましてたなというのがね、今回、小田さん、東
1: 京のスタジオからだったら、かわいそうだったね、ちょっと行きたかったろうなみたいなね、行ってたら
0: 、東京にいて、あのテンションなんだから。もう行ってたらもうトラック出ちゃうんじゃないかなと思ってそうなんですだから今
1: 回我々実況で現地に行く人間がその制作サイドから言われたのはああ小田さんはあくまで現地に行かないで、うん、東京だから<笑>、はい、その<笑>熱が分からない部分があるから、小田さんにも熱を伝えてくれみたいな、実況から現地の熱を伝えてくれみたいな感じだったんですけど、初日から小田さん、現地にいるんじゃないかぐらい熱を帯びてたので、その必要ないんじゃないかっていうぐらいも、ね
0: うん、あのやっぱり本当にこう自然なっていうか、本当にご自身の熱狂ぶりというのは、小田さんならではのね、あれだから、ね。きたなっていう、ね、故、うん、に勢い余っていろんなことを言うっていうね、<笑>あの、あのはい、うん、明らかにも勢い余ってっていう<笑>。イズムですね、これもあ今年最後だと思うとね、まあ寂しい気もするかなと、リベンジのポジションね、なかなか取れなかったのでアリソン・フェニックス・ラストランって終わったととにかくやり直しって、小田さんじゃないと言えないですよって、すげえな、みたいな、でもそれもね、それこそ小田裕二さんであるというこ
1: とは間違いないというところであ
0: るんですけどね、お疲れ様でございました、中井さんもね、小田さんもね。といったあたりで、この後と6時半からは、クマスのレポートもございます、はい、行オ
1: レゴンからの愛、2022夏というのをです、ね、6時半からのカルチャートークで、私、熊崎、お時間いただいてお送りしますは
0: い熊崎さんはオレゴン州で一体どんな2週間を過ごしたのか、渡航前、スーパーサザンゴマシンさんや、約久屋長さんから叩き込まれた、<笑>オレゴン州および UG の魅力には果たして触れることができたのか、教えてもらいます、<笑>ましね、そして夜7時からの音楽コーナー、ライバンドディレクト、今夜のアーティストはこちら。シンガーソングライターの門脇サラサさんメジャーファーストアルバム「ファウンテンブルー」に染まってを先週7月27日水曜にリリースされたこのタイミングで番組初登場ですそして
1: ,そして7時40分頃からは新概念低唱型コーナーアピールの行方アピールが意外な転がり方をした思ってもみなかった形で自分に帰ってきたというエピソードを紹介します大人
0: 気大人気ディレクター保坂明さんも登場ですねギラです
1: そして8時台の特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャーは」は
0: 80年代カルチャーとしてのパ・リーグ特集またの,のパ・リーグずんどこ列伝バイプロ野球志望遊戯中溝さんはい、えー、球団は渋チン年棒は激安<笑>先輩はむちゃくちゃなのに寮のジュースは自腹<笑>それでも男たちはセ・リーグとの格差をぶっ飛ばせとばかりに飲んで遊んで白球を追ったその夢の共演80年代のプロ野球パ・リーグいい、ね、スケールが大きく豪快なだけに笑えるエピソードがてんこ盛りそんな80年代パ・リーグカルチャーを語ってくれるのはもちろんプロ野球志望遊戯こと中溝康隆さんですブ下で連
1: 載していたコラムをまとめた本「清原に会いたくて限りなく透明に近いライオンズブルー」が先月白夜書房から出版されました清原はじめ80年代パ・リーグのノ
0: ブたちがしのぎを削った無法地帯についてじゃんじゃん語っていただきます
1: <笑>さて番組では皆様からの感想や質問などお待ちしていますアドレスは歌丸 -tbs.co.jp 歌丸 -tbs.co.jp 読まれた方全員に番組ステッカーを差し上げます番組では各種 SNS も稼働中ですフォローよろしくお願いし
0: ますそれではアフター6ジャンクションいっ行ってみようアフター6
1: ジャンクション
0: トンタローさんからこんなのいただいてます歌丸、えー、さん、オレゴン帰りの熊崎さん、スタッフの皆様、こんばんは、こんばん,こんばんは、えー、これちょっとあの東京のカルチャーニュースなんですけど、ね、はい、僕知らなかったのですが、最近の映画館カルチャーニュースで、えー、この冬、今えー、にです、ね、新宿バルト9に新たにドルビーシネマの導入が決定しました、<う>東京では丸の内ピカデリーに次ぐ2つ目ですが、平日でも深夜まで稼働するバル,トナバルト9でのドルビーシネマ導入は、ありとあらゆる映画館が密集する新宿においては、と非常に意義の高いことだと思いますし<私>、えー、バルト9は自分も大好きな映画館なので、非常に嬉しいです。まあ僕らもね私たちのバルトンなんてってもね、フ古映画祭からずっといろいろお世話になってきた、バルトナンに次、ドルビーシネマ、ドルビーシネマはそのドルビーが独自にやっているそのまあ映像システムで、非常に映像、音ともにあの非常に優れていると、アイマックスに匹敵するというような、うん、で確かにあの丸のピカデリーはこれ、入ってすごいいいんですよ、うんうん、でそれがあんまりこう知る人ぞ知る感じで、はい、あの今、穴場って感じだったんだけど、これやっぱバルトナインに入って、深夜会とかもやるようになると、これはもちろん行き,きやすくなるんだけどあのただでさえピカデリー今穴場状態なのに、ええ、あの頑張れば「ヴァルスピカディ」ってねいい映画館です。
1: なんな